0: mais um podcast mulheres foda e hoje nós estamos com uma convidada super especial luísa elizabeth luísa é uma escritora escritora autora do livro eu e ela crônicas Luísa é professora de inglês terapeuta e tem uma história super bacana de superação para contar para gente. Além disso, Luísa é praticante de meditação há mais de 20 anos. Mais de 30, gente, não é 20 não. Mais de 30 anos. E a meditação ao longo desses anos todos foi grande companheira dos altos e baixos que a Luísa teve. E aí, Luísa, conta um pouquinho pra gente essa sua história lá desde o início, como é que começou a sua história? É, você é professora de inglês
1: e você começou a trabalhar é, no curso, como é que foi? É, eu comecei, eu terminei o segundo grau na época, né? Eu era normalista, hoje nem existe mais isso, e depois... Eu tinha, eu fui fazer faculdade de biologia. Uhum. Aí fiz biologia, mas eu já cursava inglês. E nesse meio tempo que eu tô fazendo biologia, tô cursando biologia, o diretor da escola de inglês me convidou para trabalhar com ele. E eu trabalhei lá por 10 anos, uhum. até que eu resolvi como quase todo brasileiro a ter o meu próprio negócio.
0: Foi empreender.
1: É. E como era uma franquia, eu trabalhava com uma franquia de inglês, eu fiz uma pesquisa no interior de São Paulo e resolvi abrir uma franquia no interior de São Paulo, na cidade de Jales, uhum. que faz divisa com Mato Grosso, com Minas. Uhum. Com Goiás, enfim, é lá na pontinha da pontinha da pontinha. E durante 30 anos, eu dirigi, comecei com uma escola na cidade de Jales e depois fui espalhando uns tentáculos uhum. de outras franquias pela região, em outras cidades. E no ano seguinte, quando eu tinha um ano em Jales, eu abri mais uma do outro ano mais uma e foi assim até você ficou em Jales por 30, 30 anos foram e... 30 anos, eu sou de Nova Iguaçu uh -huh. fiquei 30 anos em Nova Iguaçu aos 30 anos eu me mudei para lá do interior e depois de 30 anos eu voltei
0: e dentro desse período de 30 anos que você ficou lá em Jales como é que era a sua vida é, é, e, e assim, tendo que administrar as escolas. Como é que era a sua vida naquela época?
1: Era uma vida muito. Era um batidão.
0: Uhum. Era
1: um batidão porque tinha cidade de uma para outra com a distância de 350 quilômetros.
0: E você ia para uma, para outra. Como eu
1: dirigia? Eu treinava os professores. Eu era professora, eu dava aula em todas as escolas. Entendi. E, tirava um domingo por mês ou um sábado por mês, quer dizer, eu não tinha domingo. E professor geralmente não tem. Então, eu dava treinamento para os professores, que você sabe que franquia tem que seguir um padrão. Entendi. Então a gente tinha que trabalhar da mesma forma que São Paulo, Rio, Brasil inteiro e na época até em Miami, porque a franquia que eu trabalhava, que eu tinha, tinha também é, um, uma filial em Miami
0: então era e aí nessa época você era, assim, era ligada já nessa parte de meditação, era ligada na parte de saúde ou
1: assim, é, o foco era só trabalho produzir, produzir, produzir não, 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 eu comecei na verdade assim com essa coisa que o pessoal chama de maluco beleza, né, uh -huh. é o famoso maluco beleza, com 15 anos eu já comecei a fazer yoga aham uh -huh. Quando eu mudei para Jales, eu mudei em 85. Uhum. Em 86, eu vim para o Rio, a convite de uma amiga minha, para conhecer o meu atual guru, Kleber que foi uhum. que me inseriu, que me ensinou a meditação transcendental. E aí eu comecei a meditar. Quer dizer, na verdade já se vão. 30 86. E 4, 36 anos 34 né? 34, 34, 34 anos. anos 34 anos meditando estudando muita meditação Fazendo os residenciais, passando um tempo recluso. Eu sempre gostei dessas coisas, Entendi. sempre estudei muito. E você e tinha dentro,
0: dentro dessa correria louca que você tinha lá, com essas franquias todas, você tinha esse tempo para você, você tirava.
1: Isso era sagrado, duas vezes por dia, uma hora de meditação. Legal. Isso era sagrado, sagrado, sagrado.
0: E aí aconteceu, dentro desse período aí, um, um, um baque bastante grande pra você, é. que foi a descoberta dos alunos. É, eu, tinha, eu né?
1: sempre tive, desde, desde muito novinha, desde nova, desde adolescente, eu sempre tive muita dor de cabeça. Uhum. E pesquisava, pesquisava e não achava a causa. Até que, com esses aparelhos novos, eu fiz um exame lá em Jales mesmo. E qual foi minha surpresa quando constataram um aneurisma no exame. Uhum. Um aneurisma porque eu tinha feito o um exame basicão, né, uma tomografia básica.
0: Uhum.
1: Fui para o médico numa cidade maior em São José do Rio Preto, no, no neuro, né, o bambambam bam, bam de lá. Ele me atendeu e falou assim, nem que me pague um milhão eu coloco a mão na sua cabeça. Eu vou lhe pedir um exame que eu estou desconfiado uhum. de alguma coisa e o, a desconfiança dele foi que quando o exame que ele pediu voltou que era um exame mais
0: uhum. mais
1: sério né mais profundo Correto. mais a fundo mas ele na verdade havia cinco aneurismas na minha cabeça um já do tamanho de um limão
0: olha que louco e o que, que vem na tua cabeça nesse momento que você descobriu que você
1: tinha uma bomba relógio na cabeça? Sinceramente, Marta, eu não lembro. Muita coisa apagou, eu não lembro. Eu só lembro que ele me mandou para mestre dos mestres em São Paulo, uhum. Dr. Evandro Oliveira, e ele me mandou, Dr. Evandro, eu fui, consultei Dr. Evandro, marcou e queria operar. Isso foi, eu tinha chegado. Foi em maio, minha mãe tinha morrido em maio, quando foi em junho, eu descobri os aneurismas. Eu me lembro que quando eu abri o exame, que eu nunca levo o exame para o médico é, sem gente, abrir, é que eu, é eu, abri, antes, né? eu me lembro que eu parei o um carro perto da Santa Casa onde eu fui pegar o exame, o resultado, e eu já achei esquisito porque me ligaram do laboratório pedindo para eu pegar o exame. Eu falei assim. Tem chete aí. Aham. Uhum. Aí eu peguei, parei o carro assim perto, abri o exame. Quando eu vi lá, neurismo, aquilo, me lembrei agora. Me deu um negócio assim, mas vamos procurar o um médico. E o meu marido me dando maior apoio e tudo tal. E conclusão, vamos operar. Tá, isso foi no ano 2000. Tá. 2000, 2001. Tá. 2001. Junho de 2001, eu me lembro que eu estava na Europa em maio, uhum. aí tive que voltar correndo porque a minha mãe tava doente? Tava, ficou doente de repente também e faleceu naquele mesmo mês uhum. de maio, só esperou eu chegar uhum. e faleceu. E eu peguei, é... ele falou assim: temos que operar imediatamente. Eu falei assim: sim, imediatamente depois do meu aniversário. Porque eu não abro mão de comemorar meu aniversário, já que pode ser o último.
0: Tamanha gravidade. Era, que era. a
1: gravidade. Pra você tem uma ideia? Todos os médicos da cidade, meus amigos, foram no meu aniversário. Porque eles Todo tinham mundo certeza. Que era, não. Assim, não vai. Eles não achavam, eles tinham certeza que eu não vencia. Entendi. E aí, é,
0: você fez a cirurgia?
1: Tá não morreu? Esse tive que fazer em duas etapas, uhum. porque era muita coisa, muita é, anestesia, né? Uhum. A segunda, inclusive, a última imagem que eu tenho saindo do quarto foi das torres caindo, que foi no dia 11, Nossa, às 8 horas loucura, da manhã. Né? Eu estava saindo 8h15 uhum. quando apareceu a de... imagem. Então, é Bom, aí fiz, recuperei, fui recuperando, e aí a... mas fiquei à base de muito remédio. E aí, como é que fica o, o, o negócio, né? O negócio a, a... teve que ir para a mão dos filhos uhum. de filho, de genro. Muita gente pediu que eu não abandonasse, mas era isso a minha saúde, não eu não como. tinha como. E os remédios que eu tomava Era remédio anticonvulsivo Era remédio, remédio de medicação muito forte E você continuava meditando
0: nessa... nessa Olha, durante
1: seis meses Após a, a, a cirurgia Eu não consegui meditar Não consegui
0: uhum.
1: E o meu guru Falou que isso podia acontecer Mas que eu não desistisse mas que Porque na meditação transcendental Nada pode ser incômodo uhum. né? Então, em seis meses eu fiquei sem sem meditar, depois voltei tranquilamente, normal e tal. E minha vida deu uma guinada. E aí
0: esse foi um ponto assim que eu acho que deve ter sido determinante porque você quebrou tava se recuperando uma Ui, desculpa. Você quebrou Estava se recuperando de uma cirurgia extremamente delicada. E os e...
1: negócios foram por água, água abaixo. Baixo.
0: E como é que foi esse período? Como é que foi essa virada?
1: Olha, foi difícil. Foi difícil porque, primeiro, que eu sou perfeccionista. né uhum. É do meu signo. Eu sou tem mania de... Eu não admito... Eu tô errada, viu gente? Eu tô errada. Isso não é certo, não. Eu quero tudo muito certinho, tudo com perfeição. E ninguém é feliz sendo assim, a é. gente tem que errar. Claro. A gente tem que errar, a gente aprende mais com erro do que com acerto. É
0: verdade.
1: Mas pra mim foi um baque, porque eu tinha. Eu nunca fui milionária, mas, mas tinha, um tinha um padrão de, de vida. vida bem alto trocava de carro todo ano era carro importado viajava uhum. para a Europa todo ano enfim tinha um padrão de vida que eu não poderia ter mais sair de uma mansão onde eu morava para ir para uma casa não mais humilde mas sim mais simples, simples uhum.
0: né ou seja ter tipo você tá numa recuperação que era uma recuperação extremamente delicada que você também muitos não sabiam se você numa, numa cirurgia dessa gravidade uhum se você iria recuperar todas as suas né, atividades, né? Além disso, precisando até também da questão financeira, porque para poder investir em medicamento, na recuperação, fisioterapia, essas coisas todas, você diminuiu o seu padrão. Então, é, foi um período. Mas assim, teve alguma coisa determinante assim para você para fazer, opa? Vamos, vamos virar essa chave, vamos começar aqui a partir do zero. Teve algo que... É, chegou uma hora que
1: não, não, não dava mais. Uhum. Tinha que partir do zero. O uhum. um negócio que era é, dirigido por mim e por meu marido. Uhum. A coisa foi desandando, desandando. Aposentei. Uhum. Né? E como é que surgiu a ideia do blog Cabeça Feita? Então, nessa época, eu aposentava, uma miséria, né? Miséria, assim, porque pelo que eu tinha ganho, Sim. eu teria que ter me precavido, quer dizer, foi mal admi administrado. Tipo, pensava até, no presente, é, né? E não e me preocupei nada, com isso. Futuro. Então como eu era escritora num jornal, aí eu escrevi meu livro, meu primeiro livro espero que não seja o último <risos> escrevi o livro, fez o maior sucesso eu tinha uma coluna no jornal da cidade, um jornal que funciona hoje há 50 anos Aham. quer dizer, era um jornal muito tradicional, tradicional. Né? e nessa coluna eu escrevia crônicas todas as semanas, todo domingo tem até hoje, só que aí ele tirou o nome porque quando eu saí, ele tirou o nome, não era mais Cabeça Feita. Uhum. E a minha filha, que sempre me dá boas ideias, falou assim, mãe, por que, que já que você faz tanta matéria, tanta reportagem, você não faz, não cria um blog? Aí eu acatei a sugestão e criei o blog Luísa Cabeça Feita, que foi um sucesso durante uns cinco anos. E aí você passou a viver
0: do seu blog. Aí eu vivia
1: do blog. Era um complemento muito bom uhum. para para minha despesa mensal. Uhum. Me ajudou e muito, uhum. muito mesmo. Só que minha filha nesse meio tempo ela separou, aí com os problemas dela pessoais, os problemas pessoais, ela veio embora para o Rio. Aham. Porque ela ficou desempregada também, já que a empresa fechou. faliu, fechou. Aham. Então ela veio para o Rio. E aí eu fiquei. Eu entrei em depressão. Porque ficou? Tive uma depressão muito grande muito grande. Porque fiquei sem a filha, sem as netas. Porque ela, elas moraram durante dois anos comigo. Entendi. E de repente, tchau e benção. Foram embora vieram embora para o Rio. E eu fiquei muito mal, muito mal. O, o blog me, me dava a possibilidade de participar de muitos eventos. Inaugurações, festas, aniversário, casamento. Uh
0: -huh. Tudo
1: Luiz, a cabeça feita, estava lá.
0: Entendi.
1: Registrando tudo para ah, quem não assim. tinha sido convidado. <risos> então, era um sucesso, era um sucesso. Eu fazia muita entrevista com artistas em shows no Rio de Janeiro uhum. e ia tudo pro blog e as revistas que na época eu escrevia também, eu tinha uma coluna social quando eu quando escrevi, sua
0: filha veio, minha filha
1: veio aí eu fiquei desesperada e com essa, essa facilidade que eu tinha de muitos eventos uhum. eu comecei a beber muito eu comecei a beber muito e como quase todo, vamos dizer assim, 70% dos bariátricos e eu sou bariátrica, uhum. eu tava virando assim uma alcoólatra, bebendo aí, muito.
0: acendeu uma luzinha?
1: Aí acendeu uma luzinha, eu já vinha para essa cidade onde eu vivo, em Penedo. Eu já vinha a Penedo, conheci a Penedo há mais de 40 anos, uma amiga com um hotel aqui. Convidou meu marido, que estava desempregado, para trabalhar no hotel. E eu falei assim,
0: agora eu vou viver
1: e vida E também que de... é próximo
0: do Rio, né? Próximo então, do Rio. Próximo família, eu gostei né? porque
1: perto de um aeroporto, uma hora e meia, duas horas de um aeroporto. Uh -huh. Perto de São Paulo, perto do que eu gosto, que eu gosto muito de vida cultural, de uh -huh. filme, de cinema, de show, de teatro. Aí eu falei assim, é aqui, achei uma casa dentro da mata, dentro de uma floresta, é aqui, agora eu vou me tratar. Aí achei uma terapeuta holística. Ah, e aí essa foi a segunda virada na sua vida, né? Foi a né? segunda virada na minha E o que,
0: que mudou na sua vida depois que você mudou de estado, veio para um lugar mais tranquilo, é, teve alguma coisa que você começou a fazer que você não fazia
1: antes... Como é que a sua vida começou a mudar a partir daí? não é o que eu come... é, eu come... a minha vida mudou completamente completamente eu comecei a me tra... eu descobri má... que tinha ficado um aneurisma que era inoperável na época uh -huh. e quando eu cheguei aqui em Penedo há quatro anos e meio atrás eu descobri que esse aneurisma tinha crescido muito então você já viu que a minha cabeça era uma fá... era uma, <risos> uma fábrica, fábrica de, de aneurismas Aí, só que agora, né, com os métodos modernos, eu não precisava mais abrir a cabeça, serrar osso, uh -huh, que nem eu foi feito fiz de outra vez. Ah, 20 foi em 20, 2001, né? 2000, né? Ah, 20, 2000, é 19 anos, anos né? atrás. Então, fiz uma embolização, bem mais fácil, bem mais tranquilo. Comecei a controlar minha vida, diminuir a bebida. É, a minha vida ficou muito mais calma E aí eu comecei aí Eu falei assim, bom não posso mais ter blog Porque eu quase não conheço ninguém Minha hum. vida social se reduziu muito Conheci a terapia Holística, a física quântica E Praticamente Estou me curando De tudo Com a física quântica aí eu falei assim, Quer saber? Eu vou fazer esse curso E aí dei a virada final Virei... Mãe Luísa. Mãe Luísa é ótimo.
0: E hoje você trabalha com o que, Luísa?
1: Hoje eu trabalho com a mesa radiônica, uhum. né, que é um instrumento de física quântica com várias ferramentas, em que a gente trabalha o equilíbrio, a harmonização e a correção de todos os corpos sutis da pessoa, de um cachorro... Enfim, de tudo que tem vida, de tudo que tem energia. Uhum. Então a gente trabalha isso na, na, na mesa, na, nessa ferramenta. A gente fala mesa, mas é uma ferramenta e com o pêndulo a gente canaliza energias que nos dão as respostas, os tratamentos, tudo na mesa radiônica. E com isso... Como todo trabalho de energia e uma terapia é uma coisa que tem um valor, né? Uhum. Você tem que fazer uma... não foge a palavra agora... investimento. Você tem que investir, certo? Uhum. Então, eu hoje, eu vivo da minha aposentadoria, vivo da, da, da mesa radiônica... E tenho ajudado, e as pessoas têm me ajudado, e eu tenho me sentido, mais uma vez, uma pessoa muito próspera, é porque as coisas têm acontecido, aconteceram e vão continuar acontecendo na minha vida em todos os setores. No setor afetivo, eu nunca levei um pé na bunda de namorado, <risos> criei minha filha, minha filha é uma, é uma pessoa maravilhosa, minhas netas são maravilhosas. Tenho um marido, a gente está junto há 40 anos, uhum. aos trancos e barrancos, como todo Tô mundo, catada. depois do 30. Depois <risos> dos 30, quem falar que vive de beijinho está <risos> mentindo. Mas, e tudo que eu fiz em termos empresariais, em termos de trabalho, de investimento, enfim, deu certo e aí
0: assim, quando você olha toda essa trajetória onde você chegou, todas as dificuldades que você passou, que você teve vários altos e baixos, qual é assim a conclusão que você tira disso tudo?
1: Aquilo que eu acabei de falar, eu sou uma pessoa muito próspera porque as pessoas costumam pensar que a prosperidade está sempre ligada ao a dinheiro. dinheiro ah, fulana ó lá, ó, tem uma lancha tem um barco, tem uma casa, não sei o que eu já tive tudo isso e não era próspera. Era próspera nesse sentido, Entido. mas não era em outro E hoje você se sente mais completa, Eu né? me sinto mais completa, porque eu me sinto inteira. Eu me sinto... O meu interior tem tanto valor quanto o meu relacionamento social. Tem tanto valor quanto o dinheiro. Enfim, tudo em equilíbrio. Se a pessoa não estiver em equilíbrio e não estiver harmonia em todos os setores da sua vida, ela não é próspera, ela não conhece a prosperidade. É isso que eu acho, que hoje, quer dizer, hoje não, eu tô hoje com 65 anos, eu acho que eu já nasci próspera. Eu nasci, por isso que me deram esse nome, de Elizabeth, que já é nome de rainha, entendeu? E eu sou foda mesmo.
0: Adorei, e é isso, é isso. E é Muito bom conversar com você Assim, eu acho que a tua história, ela, ela é extremamente inspiradora Só esqueceram
1: de me dar humildade
0: Mas assim, a tua história é extremamente, eu acho assim, a sua história é muito inspiradora Porque muitas vezes a gente acha que a gente está passando por uma dificuldade Que o mundo, como diz Maísa, meu mundo caiu mas o mundo às vezes cai, mas a gente consegue E aí você imagina Uma pessoa que teve um diagnóstico De ter cinco aneurismas na cabeça Há 20 anos atrás Tá aqui contando essa história pra gente Que perdeu tudo E que conseguiu dar a volta por cima E hoje se considera uma pessoa muito mais completa
1: Muito mais feliz Então e muito mais feliz que quando eu Com comprava carro Todo ano, então... viajava para tudo Quanto é lugar Hoje eu sou muito, muito mais, mais feliz, feliz. Cada pessoa que eu conheço é uma pessoa que me completa. Olha que legal. Não é simplesmente uma amizade que te traz por interesse, uhum. porque você tem dinheiro, porque você tem um blog, porque vai tirar foto, porque vai aparecer, enfim. Hoje não, hoje eu sou respeitada pelo que eu faço, pelo que eu sou e pelo que eu penso.
0: Luísa, muito obrigada. E mais uma mulher foda
1: para o nosso podcast. Que sucesso nessas mulheres foda que vem por aí. <risos>